0: No dia 23 de setembro de 2005, há exatos 15 anos, a revista Veja com a manchete de capa A Máfia do Apito foi às bancas. Nela estavam um dos maiores personagens do esquema, Edilson Pereira de Carvalho, então um dos 10 árbitros FIFA em atuação no país. O texto assinado por André Rizek e Thaís Oyama carregava uma das maiores investigações do século no futebol brasileiro.
1: A Máfia do Apito foi uma quadrilha que comprava árbitros para influenciar resultados de partidas de futebol. O líder que comandava todo o esquema era Najib Fayad, mais conhecido como Gibão, empresário viciado em jogos de apostas. Dentro de campo, dois personagens principais, Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon, ambos árbitros de futebol. Eu sou Eduardo Costa.
0: E eu sou o Victor Santos. E neste oitavo episódio do Arquivo 45... Vamos explicar jogo a jogo a atuação do esquema de corrupção mais lamentável do futebol brasileiro. Termina o jogo! Termina o campeonato brasileiro de 2005! Rigorosamente na área esportiva, do que é, do que rege a determinação da Confederação Brasileira de Futebol. A torcida do Corinthians comemora e o Corinthians é campeão brasileiro de 2005. Comemoram os jogadores, apesar da vitória do Goiás por 3 a 2. 3 para o Goiás, 2 para o Corinthians, 1 para o Curitiba, 0 para o Internacional. Comemora o quarto título brasileiro, campeão de 2005. O Corinthians rigorosamente dentro da parte esportiva e dos pontos. Mas a torcida queria um pouco mais. Arquivo 45. O pontapé do esquema não veio com o Edilson, e sim com o um nome fora da elite da arbitragem brasileira. Em 10 de fevereiro de 2005, no jogo válido pelo Campeonato Paulista, o árbitro Paulo José Danelon deveria garantir a vitória do Santos contra o Guarani para receber das mãos do empresário Najib Fayad 10 mil reais como bonificação pela manipulação da partida. Só que algo deu errado. Após anular um gol do Santos... Danelon esperou o desenrolar da partida para que o resultado fosse garantido sem comprometer a credibilidade dos seus auxiliares, este que estavam fora do esquema. O problema é que o Santos, amplo favorito da partida, não conseguiu chegar ao gol, mesmo com o favorecimento do árbitro em um lance de expulsão do jogador do Guarani. O grupo de Gibão perdeu 100 mil da aposta e Danelon ficou sem sua parcela, prejuízo já na estreia.
1: No dia 23 de fevereiro, Danelon voltou a ser escalado para uma partida do Paulistão. Dessa vez, o árbitro deveria favorecer o Corinthians em jogo contra a Ponte Preta, vitória garantida por 3 a 0 e lucro para Najib e seus comparsas. Naquele mesmo dia, Edilson Pereira de Carvalho entrou pela primeira vez em campo dentro do esquema, após garantir a vitória do Banfield sobre o Alianza Lima pela Copa Libertadores por 3 a 2, incluindo um gol polêmico e decisivo confirmado após uma batida rápida de falta da equipe argentina. Edilson desembolsou 10 mil nesse jogo. Após os testes, o grupo de Najib buscou outros jogos para investir. E achou. Em março, Danelão facilitou o empate entre Guarani e Atlético Sorocaba por 1 a 1. Em abril, favoreceu o União São João contra a Portuguesa Santista, jogo terminado em 1x0.
0: Paralelo a isso, Edilson foi convocado para apitar e interferir na partida entre Palmeiras e América de Rio Preto. O objetivo era a derrota palmeirense, mas ele quase que se complicou após uma expulsão injustificável do zagueiro do América, enquanto a partida ainda estava 2x1 para o clube. Mesmo assim, com duas expulsões, dois pênaltis para a cada lado e uma penalidade para o Palmeiras não marcada, o América goleou por 4x1. O juiz recebeu a grana.
1: Dias depois, o mesmo Edilson foi chamado para comandar Corinthians e Guarani. Nesse jogo, o árbitro recebeu os 10 mil mais fáceis até então dentro do esquema, já que o Timão, time que ele deveria favorecer, venceu por tranquilidade por 2x0. A, a manipulação começou a ser notada. Suspeitas foram levantadas. E foi quando Thaís Oyama e André Rizek começaram a apurar a denúncia. Até então, ninguém acreditava de fato que o esquema estava acontecendo, principalmente o Ministério Público. Porque às quatro horas tem Campeonato Brasileiro, Internacional e Fluminense, ao vivo,
0: invadindo a área do futebol 2005. Foi em 8 de maio que a quadrilha fez a sua grande estreia no Brasileirão. Vasco e Botafogo se enfrentaram em São Januário, e o escolhido para arbitrar partida é ele, Edilson. O jogo foi definido em um pênalti polêmico, marcado a favor do Botafogo, que ganhou o jogo pelo placar mínimo, 1 a 0 Futuramente, o próprio Edilson admitiria o erro na marcação. Entretanto, a época, recebeu dinheiro, manipulou e garantiu a vitória da quadrilha de aposentadores.
1: A segunda missão do árbitro Edilson Pereira foi em Campinas, na partida entre Ponte Preta e São Paulo. O dinheiro entraria na conta de Edilson se o tricolor terminasse com os três pontos. Ele só não contava que seria uma partida complicada para o São Paulo, que entrou em campo com reservas. O jogo caminhava para o 1x0 da ponte, até que o árbitro achou um pênalti para o São Paulo. Rogério Senni, que já havia falhado no gol da Macaca, erra o pênalti, define a vitória da ponte e garante o primeiro prejuízo no Brasileirão, para gibão.
0: Em julho, Edilson foi a campo apitar Paysandu e Cruzeiro. Mas dessa vez não houve polêmicas com a arbitragem. A Raposa garantiu 2x1 e mais 3 pontos na tabela. Só que Najib não torcia para o favorito. E nas apostas acumulava outro prejuízo. No jogo seguinte do Edilson, o objetivo era garantir os três pontos do Juventude contra o Figueirense. Mas Edmundo, ele mesmo, o atacante animal, fez 3 gols. E o Figueira goleou por 4x1, mais uma rodada e mais uma vitória do futebol para cima da quadrilha.
1: Mesmo com os prejuízos nos últimos jogos, Najib Fayad não via outra alternativa para o Brasileirão se não permanecer confiando e investindo em Edilson. E a missão dessa vez é dura, clássico paulista na Vila Belmiro. Corinthians, forte candidato ao título daquele ano, enfrentando o Santos. E as apostas de Najib foram todas no time da capital. Só que mais uma vez um jogador foi capaz de impedir o esquema do árbitro Edilson. Brilhou a estrela do veterano atacante do Peixe, Giovani, e o Clássico terminou 4x2 para o Santos.
0: O time praticamente completo, vai começar a partida. O Santos todo de branco, o Corinthians com a sua camisa listrada, calção e meia preta, bola em jogo para... Aí o Frontini chegou e tomou a bola do Roger. Brontini tendo a primeira oportunidade aí como titular do Santos. E chega, cheio de moral. Rolou a bola para o Giovanni. Lance perigoso, o Rabinho está na área, ele bateu.
1: Segundo investigações da época, essas derrotas nas apostas acumularam para Gibão um total de R$ 400 mil reais perdidos. Naquele momento, o Ministério Público havia conseguido uma autorização da Justiça para grampear o telefone de Najib. As conversas entre o empresário e o árbitro Edilson eram de desespero.
0: Meu amigo, pelo amor de Deus, que vocês duas vezes foi R$ 200 mil, rapaz. Eu não aguento mais. Vamos tentar recuperar hoje. É questão de vida ou morte, eu não sei não o que fazer, cara. É, hoje é. eu já tô pensando, vou marcar falta tá de... é Hoje hoje foi
1: falta americana, agora vamos lá mesmo para fora. Vou forçar a barra rapidinho, já vou ficar provocando, quando a falta ele reclama já vou para
0: cima. Para esse jogo, inicialmente Najib pagaria 10 mil reais a Edilson. Em meio a tanto dinheiro, o árbitro queria mais. E depois de muita conversa e mesmo com os prejuízos, Najib prometeu 15 mil reais dessa vez. A promessa foi cumprida. E Edilson entrou em campo naquela ocasião já com dinheiro no bolso. O Vasco venceu o jogo por 2 a 1 e a quadrilha volta a lucrar. Oscilando entre lucros e prejuízos, a máfia do Apito já havia interferido em seis jogos do Brasileirão. Porém, a continuidade no esquema estava comprometida. Tanto é que, em trechos interceptado, Edilson tentou extorquir os companheiros de esquema. Buscou vender Cruzeiro e Botafogo. Mas não deu certo. Outros dois jogos foram feitos pelo árbitro em agosto. Juventude Fluminense, Internacional e Coritiba.
1: O estopim para a queda da máfia foi no dia 7 de setembro, no clássico São Paulo e Corinthians. Segundo o promotor Guimarães Carneiro, Edilson tinha oferecido o resultado do jogo para Najib. Porém, o empresário não tinha mais confiança para apostar. E antes do jogo, em ligação com uma pessoa não identificada, ele já mostrava um certo descontrole do esquema. Corinthians e São Paulo não tem cotação, é o juiz que vai apitar, dizia Nagib. O São Paulo venceu por 3 a 2 e o que era desconfiança virou certeza. O Ministério Público, na figura de Guimarães Carneiro, finalmente prestou atenção nas denúncias que há meses estavam por ali e decidiu prosseguir com as acusações. Para isso, permitiu que a Veja no dia 23 de setembro de 2005, jogasse a bomba para o público.
0: Vale destacar que, mesmo Najib sendo reconhecido como gerente do esquema, a Polícia Federal apontou o grande nome que seria responsável por bancar apostas do grupo: Pedro da Rocha Brites, reconhecido como um dos pioneiros do pôquer no Brasil. As conversas interceptadas entre Pedro e Najib giravam em torno dos valores apostados e as dificuldades e soluções para o encaminhamento das fraudes. No dia seguinte à divulgação da matéria, a Polícia Federal chegou na porta de Edilson com um mandado de busca e apreensão. Pela noite, encontraram Najib Fayad em uma boate e o levaram detido. Danelon, Brites e os outros envolvidos não foram presos no dia 23, mas foram chamados posteriormente a prestar esclarecimentos. Naquele final de semana, o telespectador do futebol brasileiro, assistiu com atenção o que acontecia fora de campo.
1: Com o caso exposto para o público, restava saber o que iria ser feito a respeito de toda a situação dentro de campo. Sobrou então para Luiz Sveiter, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva à época, o STJD. O panorama geral era caótico. Juntos, Edilson e Danelon apitaram de forma duvidosa 40 jogos naquele ano. Porém, Sveiter decidiu por focar nas partidas válidas pelo brasileirão da Série A. Isso porque a Libertadores e o Paulista já haviam terminado, a Sul-Americana era de responsabilidade da Commonwealth e a interferência na Série B, que estava na fase final, não alterava os participantes restantes. Em busca de uma decisão sobre o caso, Sveiter dialogou com o Ministério Público e a Polícia Federal. A intenção era determinar quais jogos haviam de fato sofrido interferência da máfia do apito. Após ouvir Edilson, a decisão foi tomada. Luiz Sveiter decide, no dia 2 de outubro, cancelar os resultados de 11 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho. Essas 11 partidas foram remarcadas para começar a acontecer 10 dias após a decisão. Anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente... Oito jogos já estão marcados pela Confederação Brasileira de Futebol. No dia 12 de outubro, Vasco e Figueirense, Cruzeiro e Botafogo, Santos e Corinthians e Juventude e Fluminense. No dia 19 de outubro, Vasco e Botafogo, Juventude e Figueirense, Paysandu e Cruzeiro e Ponte Preta e São Paulo. Três jogos que envolvem times que disputam a Copa Sul-Americana ainda não tem data marcada. São Paulo e Corinthians fluminense Brasiliense e Internacional e Coritiba.
0: No momento da anulação, o Corinthians assumiu a liderança, devido ao cancelamento de suas duas derrotas em Clássicos. O Internacional, então líder, caiu para a terceira posição. Uma das partidas remarcadas do timão foi justamente aquela contra o Santos, que havia perdido por 4x2. O Corinthians, dessa vez, venceu por 3x2, em jogo que teve novas polêmicas de arbitragem. E acabou mais cedo por falta de segurança, após grande revolta da torcida na Vila Belmiro. A confusão continua e Kleber Wellington Abade decide terminar a partida. Fazer o jogo de novo. A culpa é essa. A torcida, infelizmente, ela é passional.
1: Né? E ela, não aceita. ela não aceita esse tipo de coisa. Então, o culpado disso aí não é, não é o juiz que deu o pênalti que não foi o culpado, é que remarcou o jogo. 22 clubes estavam envolvidos nos jogos cancelados. Destes... Onze aceitaram a remarcação, outros não opinaram ou não queriam. Na prática, dava para notar o desejo de cada clube em fugir de um prejuízo na pontuação. Quem perdeu queria remarcar, quem venceu não queria mais jogar. Houveram até clubes que entraram com uma ação pedindo para que fosse revogada essa decisão. O Ministério Público Federal entrou com um liminar tentando suspender a decisão do STJD, só que o pedido foi negado pela 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.
0: Por fim, daqueles 11 jogos manchados pela arbitragem do Edilson Pereira de Carvalho, 9 acabariam em resultados diferentes. A maior falatória ficou com o Internacional, que se sentiu prejudicado com a remarcação de jogos. E muitos torcedores acusavam Corinthians por ganhar um campeonato de maneira suja. Para completar, na antepenúltima rodada, um duelo decisivo, Corinthians e Inter, separados por 3 pontos. Com o jogo em 1x1 no segundo tempo, Fábio Costa faz pênalti claríssimo em Tinga. Mas o juiz, dessa vez Márcio Rezende de Freitas, não só nega a penalidade, como expulsa o jogador do Inter, alegando simulação. No fim das contas, o Corinthians é campeão por 3 pontos. O jogo não estava na máfia, mas até hoje é lembrado. Tinha lá dentro da área, olha o Tinga, e o pênalti ou e aí, Arnaldo, ele não vai dar o um pênalti, vai dar uma bronca no Tinga? Vai expulsar o Tinga? Peraí. Não dá o pênalti, é um problema dele. Agora dizer que o Tinga simulou? Um absurdo expulsar. Bom, vamos, vamos por partes. Foi pênalti, Arnaldo? Foi pênalti. O Fábio imprudentemente deu um carrinho.
1: Pouco antes do presidente do STJD vir tona, no dia 28 de setembro, Edilson e Najib foram liberados e nunca mais foram detidos. Posteriormente, o Ministério Público denunciaria esses dois pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Outros nomes também foram indiciados, Vanderlei Pololi, o já citado Danelon, Francisco Catarino, Daniel Jimenez e o famoso Pedro Brites. Apesar das denúncias, a Justiça não condenou criminalmente os integrantes da Máfia do Apito. O caso foi arquivado em 2009 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo o desembargador Cristiano Kuntz, a Máfia do Apito não podia ser enquadrada nas infrações denunciadas pelo MP, justamente pelo ato não estar incluso em nenhuma lei à época. Um processo civil também se encaminhou. Najib Edilson Danelon, a CBF e a Federação Paulista foram condenados a pagar indenizações por danos morais e materiais causados aos consumidores. Inicialmente o valor era de 180 milhões de reais. Porém, anos depois, a pena foi reduzida para 20 milhões no processo da CBF e 4 milhões no da Federação
0: Paulista. Em 2010, uma mudança na legislação. Foi instituída a lei número 12.000 299. Esta trouxe ao Estatuto de Defesa do Torcedor alguns crimes, podendo estes serem cometidos tanto pelos admiradores, quanto dirigentes, cartolas, árbitros, cambistas, entre outros. Um dos artigos prevê pena de 2 a 6 anos de reclusão para quem fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva. Um recurso quanto à denúncia inicial foi enviado ao Supremo Tribunal de Justiça em 2013, mas não houve data prevista para julgamento. A máfia do apito resultou para os ex-árbitros Edilson e Donelon o banimento do futebol. Najib Fayad perdeu toda a sua fortuna e o futebol brasileiro teve uma página manchada.
1: Este foi mais um Arquivo 45. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba45deacréscimo no Instagram e no Twitter. Estamos no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e nos demais agregadores de sua preferência. Basta nos procurar. A gente volta no próximo episódio. Até semana que vem. Ah, ele vai ser chamado para ouvir aqueles que estão sendo presos, estão, estão fornecendo... É, através da delação premiada a elementos, a gente tem como investigar. As investigações continuam para que os campos brasileiros só tenham lugar...
0: Cabe todos aí?
1: Para o futebol. Esse podcast foi editado por Hector Souza.